0: Hallo liebe Nimis, hallo liebe Linus, ich komme gerade aus Visions of Magic hier in Köln. Das ist ja gerade die interaktive Harry Potter Ausstellung, die im Odysseum stattfindet. Und es war so, so cool. Also gleich zu Beginn habe ich natürlich erstmal mit einem Butterbeeren angestoßen. Das war klar auch vegan und sehr, sehr lecker. Und dann ging es auch schon mit unseren eigenen Zauberstäben weiter, mit dem wir tatsächlich innerhalb dieser Ausstellung ganz viel Magie entfalten konnten. Direkt am Anfang gab es zum Beispiel den fahrenden Ritter, mit dem man fahren konnte. Oder wir wir konnten in die nocturne -Gasse, was sehr gruselig und düster war. Wir konnten ins Ministerium, aber nicht nur ins Englische, sondern auch ins Amerikanische und Französische kommen. Und dahinter war dann auch der Raum mit den Prophezeiungen, was sehr, sehr krass und eindrucksvoll war. Da konnte man auch mit dem Zauberstab sehr, sehr viele coole Sachen machen. Es gab natürlich noch den Raum der Wünsche. Weasleys zauberhafte Zauberschätze waren dort, der Spiegel nähergebt, alles. Und überall, müsst ihr euch vorstellen, überall waren kleine Details und kleine versteckte Örtchen, wo man Magie anbietet anwenden konnte mit seinem Zauberstab, also wo man quasi etwas interaktiv machen konnte und nicht genau wusste, was dann passiert. Es war auf jeden Fall so, 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 so cool. Und ich würde sehr, sehr gerne nochmal hin. Ganz am Ende, im letzten Raum, gab es nämlich dann auch noch das große Finale.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Im Denkarium, das war sehr eindrucksvoll und da gab es das große Finale dann zwischen Voldemort und Harry. Und Leute, es war der absolute Wahnsinn, es war alles voller Harry-Potter-Musik, in jeder Ecke war irgendein ja verspieltes und tolles Harry-Potter-Detail. Ich würde auf jeden Fall sagen, nochmal hin. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, dann schaut doch mal auf nimbus3000-podcast vorbei. Denn ich habe schon mal eine kleine Sneak-Preview in unserer Story hochgeladen und das auch als Highlight abgespeichert. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen Bock bekommen und euch das Ganze ein bisschen anschauen, wie es denn bei Visions of Magic in Köln ausschaut. Und vielleicht sieht man sich ja dann mal dort. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Muss 3000. Einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen. Wir sind Linda und Julie. Und
1: heute sprechen wir mit euch über das Denkarium und überlegen uns, was die Hogwarts-SchülerInnen so für Neujahrsvorsätze haben. <lacht> und
0: bevor wir das Ganze machen... Habe ich noch ein Adventskalender-Türchen für euch? Also ja, Weihnachten ist jetzt um, aber wir hatten es ja mal am Anfang erzählt, dass wir ja den inoffiziellen Harry-Potter-Adventskalender haben mit 24 plus 7 <lacht> Tagen, wo Linda nach Adam Riese schnell gerechnet hat und gesagt hat, Momentchen mal, das ist doch das Ende des Monats. Und in der Manier von deiner Mama, weil die hat das ja für dich auch immer so gemacht, ja. ne, Linda, haben wir ein Adventskalender Türchen bis Ende Dezember, damit wir nach Weihnachten nicht traurig sind, dass wir uns nicht noch auf was freuen können. Und da blättern wir jetzt mal auf Türchen Nummer 29. Das ist ja heute, wenn die Folge rauskommt. Ah, Drei Dinge über Draco sind mit dabei. Du mm. darfst wieder eine Zahl zwischen 1 und 3 sagen und den Fact lese ich dir vor. Die zwei. Lucius Malfoy hätte seinen Sohn eigentlich lieber nach Durmstrang geschickt. Dass Draco dann doch in Hogwarts landete, ist seiner Mutter zu verdanken. Narcissa wollte ihren Sohn nicht so weit wegschicken. Mm, aber nach Durmstrang hätte es hätte auch gut gepasst. Hätte sehr gut gepasst.
1: Aber da hätte sich die schönen, blonden Schmierhaare abrasieren müssen zu so einem Igelschnitt.
0: <lacht> und eine Sache, die hier noch steht, die ich auch ganz interessant fand, was du erzählt hast, was du von Max weißt, es ist zwar schwer vorstellbar, aber eigentlich wollte eben Draco-Darsteller Tom Felton für die Rolle von Ron Weasley vorsprechen, als er vom Casting erfuhr und eben nicht als Draco Malfoy. Mhm. Und das ist ja ziemlich witzig, weil wir hatten ja erzählt, dass beide auf der Comic-Con in Dortmund waren und die haben sich da ja unterhalten. Ne? Und Max ist ja die Synchronstimme von Ron. Ja, und dann haben sie auch gesprochen, hat auch der Tom erzählt, dass er eigentlich
1: Ron spielen wollte. Aber es kommt immer so, wie es kommen muss und das ist richtig so. <lacht> ja, ich habe jetzt noch was Kleines mitgebracht und zwar, weil wir heute über das Denkarium reden, über Neujahrsvorsätze und ach, da passt es mhm. irgendwie ein bisschen dazu. Welche Figur ist man laut seinem Sternzeichen am ähnlichsten? Aus
0: der Harry Potter-Welt. Aus
1: der Harry Potter-Welt. Du bist ja Schütze. Ja. Du bist Dumbledore am ähnlichsten. Ehrlich? Ja, denn Dumbledore ist trotz düsterer Umstände ein optimistischer Charakter. Er ist zielstrebig, zum Beispiel auf der Suche nach den Horcruxen. Mhm. Oder er ist auch freiheitsliebend und abenteuerlustig. Und diese mhm. Charakterzüge sind dann eben so in Summe, dass auch Gryffindor so oft mit Extrapunkten den Hauspokal gewinnt, weil sie <lacht> sich auch immer so waghalsig irgendwelchen Missionen entgegenstellen, ohne so nachzudenken. Ja, und, das fühle ich, fühl ich sehr. Ja, und das Tierkreiszeichen schreibt eben Freundschaften dem Glück und der guten Laune einen großen Stellenwert zu. Und es sind eben alles Komponenten, die sich oft in den Errungenschaften von Harry, Ron und Termine widerspiegeln. Und deswegen ist Dumbledore ja, ich sag's mal, nett, ein bisschen zugewandter, den Ja, ja. <lacht> Und du bist auch Skorpion. Ja, ich bin Skorpion, deswegen bin ich Snape, sehr ähnlich. Aha. Sie zeichnen sich durch willensstarken Charakter aus, sind aber sehr loyal. Wie Snape, zum Beispiel bei Dumbledore im Kampf gegen Voldemort. Mhm. Das Skorpion vergisst nichts und ist ja nachtragend. Mhm.
0: Ja, James Potter, ne?
1: <lacht> no comment. Das Tierkreiszeichen ja. entwickelt auch Rachegedanken, wenn es verletzt wird, was in Snaps Fall beispielsweise die Schikane an Harry Potter erklärt, mhm. weil er ihn ja so an den James erinnert. Man erwartet viel von anderen, aber oft wird eine Person gar nicht den Ansprüchen gerecht. Und was Skorpione machen, machen sie mit einer unglaublichen Kraft. Also alles sowohl negativ als auch positiv und das auch in der Liebe sind sie sehr fixiert. Und deswegen auch diese unendliche Liebe von Snape für Lily und dass er ihr treu und loyal bleibt. Und hat sich auch bis zu seinem Tod nicht geändert. Eigentlich schön. Ja. Ist doch ein gutes Match, so Snap. Aber passt und auch ganz
0: gut, so beschrieben. Finde ich auch. Total. Eigentlich sind wir ja auch richtige Bros. Wir sind ja voll das, das geheimnisvolle Team. Niemand weiß, dass wir beide da am Laufen haben. Das ist ja voll cool eigentlich. Ja. Finde ich auch. I like it. Und was ich auch cool daran finde, ist, dass wir beide eine gute und eine schlechte Seite haben. Bei mir, im Sinne von Dumbledore, es steht ja voll lange erst die Gute, bis es dann immer mehr diese Hintergründe sich auftun, auch mhm. dann mit Everfort und so. Und bei dir genau andersrum. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Ja, die Frage ist, wer hat nicht zwei Seiten in sich, um es jetzt mal ganz philosophisch ganz genau. zu fragen. <lacht> Richtig so. Und ich finde es auch gut, dass das so gezeigt wird. Okay. Und jetzt geht's nochmal an eure grauen Zellen bzw. an die Auflösung dessen. Denn wir haben in der letzten Folge das Mysterious Ticking Nurse Nummer 46 mitgebracht. Und das klang so.
1: Ja, also. Wir waren wieder mal falsch. Also ähm, Julie hatte was bezüglich Lackhorn, als mhm. ähm, Harry an die Tür klopft und Lackhorn dann so ein bisschen genervt war und dieses Fensterchen aufschiebt. Und ich hatte gesagt, im dritten Teil, als Harry dieses Monsterbuch hatte und doch in diesem Art Pensionszimmer war, mhm. Und es klang für mich irgendwie so, als würden da Züge im Hintergrund rauschen und so eine Holztür.
0: I don't know. Aber es war kein Zug. Ja, man achtet halt jetzt auf jedes Geräusch und versucht, das zu interpretieren. Yeah, Surprise! Kein Zug. Ja, aber wir lagen nicht ganz falsch und haben einige Sachen richtig rausgehört und ihr auch. Was wir da gehört haben, war tatsächlich ein Klopfen an einer Tür. Es war aber allerdings die Tür zu Dumbledores Büro in Hogwarts. Derjenige, der geklopft hat, war Harry Potter. Und was man dann parallel hört, ist die Szene drin, die sich abspielt, wir sehen Dumbledore, der sich gerade nochmal den Ring der Gans anschaut, den er da trägt und wie seine Hand schon von diesem Fluch quasi so schwarz geworden ist. Und bevor Harry quasi den Raum betritt, versteckt er noch schnell den Ring in der Schublade, wo auch eben Tom Riddles Tagebuch drin liegt. Und dann hört man, wie quasi diese Schublade zugeschoben wird. Tudum! Ich es gar nicht so schlecht. Ich finde, es hätten auch die anderen Szenen sein können. Wir, haben das schon gut zu, wir sind zumindest an einem Punkt, Linda, angekommen, wo wir zumindest erkennen, es war eine Tür, da ist irgendwas aufgeschoben worden, irgendwas wurde da gemacht. Also soweit haben wir schon mal geschafft. <lacht> True that hat
1: ja nur 47 Folgen
0: <lacht> gedauert. <lacht> ja. Und passend zu Elvis Dumbledores Büro aus The Mysterious Ticking Noise geht es jetzt auch weiter, denn dort befindet sich nicht nur der Phönix, irgendwelche geilen Lakritzschnapper, der Gons Ring und was weiß ich was für Geheimnisse, sondern da steht auch ein ganz besonderes Objekt drin und zwar das Denkarium. Was würde sich mehr anbieten, über das Denkarium zu reden, als Ende des Jahres in Erinnerung zu schwelgen? <lacht>
1: ja, das Denkarium ist eine flache große Schale aus Metall oder Stein und die sieht auch sehr schön aus, denn oft ist sie kunstvoll verziert oder eben auch mit kostbaren Steinen geschmückt und wie Julie schon gesagt hat, im Denkarium sind frühere Erlebnisse und Erinnerungen abgespeichert, die man sich später wieder anschauen kann, also eigentlich nichts anderes als ein Smartphone wenn man so einen Rückblick bekommt,
0: ja. <lacht>
1: genau mit Musik hinterlegt.
0: Ja, diese schlechten, ganz oh,
1: furchtbar. <lacht> ja, und die Erinnerungen, wenn die hinzugefügt werden, bleiben sie lebendig und sind immer in Bewegung. Dass es so ausschaut wie so eine silbrige Flüssigkeit oder so ein ganz dichtes, silbrig glänzendes Gas, von dem so ein geheimnisvolles Leuchten ausgeht. Also auch sehr faszinierend. Und ich würde jetzt vielleicht nicht direkt meinen Kopf da reinstecken, <lacht> aber ich glaube, wenn man sowas zum ersten Mal sieht, dann das zieht es einen schon an, ja. Aber die Herstellung ist sehr komplex und es werden spezielle magische Fähigkeiten erfordert. Die sind halt eben auch oft von machtvollen und komplizierten Zaubern belegt. Und sie sind sehr selten, denn nur die größten Zauberer benutzen so ein Denkarium. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sich so ein, keine Ahnung, Molly einfach mal so ein Denkarium ins Wohnzimmer stellt. Einfach so, oh, der Streit mit Arthur
0: war einfach unnötig, direkt so aus dem Kopf rausziehen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr auch Fan seid von dieser... <lacht> ich weiß, dass ich gerade lachen muss. Warum? Ich stell dir mal vor,
1: so, keine Ahnung, Arthur sagt so, ja sie haben irgendwie so einen schlechten Tag oder so und dann mhm. sagt Molly, ja warte mal und dann geht es um den Karium, zieht sich so einen Gedanken an. Am
0: 5.03.1997 hast du zu mir gesagt, ja, so und so. <lacht> Aber genau das wollte ich gerade sagen, es gibt halt einfach diese, kennt ihr Black Mirror, das ist so eine Serie, yes. da geht es ja um so Szenarien, wie zum Beispiel sich Technik und so uns beeinflussen kann und wie unsere Welt wird, so sehr, nennt man das Utopie oder wie nennt man das? Ja, Utopie oder Dystropie. Ja, ich glaube eher Dystropie. <lacht> und da gibt es genau so eine Folge, dass dass es eine Fähigkeit gibt, dass quasi alles, was man sieht, alle Erinnerungen, die stattfinden, werden auf so einem Speicherschip, der hier an unserem Kopf dran ist, festgesetzt. Und dann ist es doch auch in diesem Ding, Spoiler, Leute, könnt ihr kurz vorspielen, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt oder sie sehen wollt. Jedenfalls kommt es da auch zu einem Streit zwischen einem Ehepaar, weil der Ehemann eifersüchtig ist. Und dann passiert genau das, was du gerade beschreibst. Und die haben die Fähigkeit, das wie ein Beamer mhm. quasi auch so zu zeigen, und zu zeigen, guck mal, da warst du. Und da hast du das und das gesagt. Die Frage ist, so eine Erinnerung ist ja auch sehr subjektiv.
1: Also wenn ich das so und so wahrgenommen habe und gespeichert habe, kann es ja sein, dass du,
0: die auch dabei war, das komplett anders gespeichert hat. Das heißt, so als Beweislast ist es nichts. Ja, und ich glaube, also zumindest bei Blackmore ist, wurde die auch so verändert, damit ihr das nämlich nicht sieht. Da kann man wohl, man kann die auch wohl löschen, damit die für immer verschwindet. Und beim Dekarium gibt es tatsächlich auch die Frage, nämlich genau das, was du sagst. Erinnerungen sind sehr subjektiv. Und ich glaube, psychologisch ist es auch so, je öfter wir eine Erinnerung wiedergeben, desto mehr verändert die sich, weil unser Gehirn da immer etwas zudichtet. Also wenn ich dir jetzt zum vierten Mal von einer Geschichte erzähle, die mir mal zugestoßen ist oder was ich gemacht habe, wirst du irgendwann merken, dass die immer etwas verändert klingt. Das finde ich irgendwie psychologisch super spannend. Und beim Denkarium wurde sich auch die Frage gestellt, wenn ich eine Erinnerung von jemand anderem sehe, ist das exakt wahrheitsgetreu oder ist das die Perspektive von dieser Person? Naja. Deep Dive irgendwie. Psychologischer ja. Deep Dive bei Harry Potter. Kommen wir jetzt erstmal zu der Frage, wie wird so ein Denkarium eigentlich verwendet? Und um Erinnerungen sehen zu können, müssen sie ja erstmal hinzugefügt werden. Und ein Zauberer oder eine Hexe kann eine Erinnerung aus seinem eigenen Gedächtnis extrahieren und das dann eben in das Denkarium ablegen. Und dies wird dann durch einen speziellen Zauberspruch erreicht, der dann die Erinnerung eben in diese silbrige Substanz im Inneren des Behälters überträgt. Also man sieht das ja in den Filmen auch so wie so ein Faden, der so daraus ja, zieht. Der rausgeht. rausgeht. Oder die Erinnerung wird eben in so einer Kristallflasche, die man öffnet und dann eben ins Denkarium gießt. Das gibt ja auch, ich glaube, das passiert jetzt zum Beispiel bei Slakorn so oder später auch mit Snapes Träne in den Filmen ja auch, dass das so funktioniert. Und um dann, die Erinnerungen sind jetzt so quasi abgelegt, jetzt möchte ich mir die Erinnerungen natürlich auch ansehen. Und das geht halt eben über verschiedene Art und Weisen. Zum Beispiel durch die Berührung mit der Nase. Also wenn du und ich, Linda, das jetzt schauen wollen, dann würden wir in das Denkarium schauen. Und um dann eben das Erlebte abzurufen, müssten wir dann quasi unsere Nase da hineinstecken und dann werden die früheren Szenen, die spielen sich dann so ab, als wären wir quasi wirklich in sie eingetaucht und als wären wir halt eben ein unsichtbarer Beobachter an dieser Szene, mhm. als würden wir so ein NPC in dieser Szene sein, so in die Richtung. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Erinnerungen mit dem Zauberstab wieder in den Kopf gesetzt wird. Und dann kann man das quasi die zurücknehmen und hat sie dann wieder präsent. Oder durch das Umrühren mit dem Zauberstab kann die Erinnerung an die Oberfläche befördert werden. Und als nebelhafte Gestalt also von der Person, von der die Erinnerung ist, wird dann das wiedergegeben, was da passiert. Also ich weiß gar nicht, ob ich das gerne hätte, irgendwie schon. Ich
1: frage mich auch, ob sie es so ein bisschen so therapeutisch auch machen. Also theoretisch könnten sie es ja im San Sanmungo-Hospital benutzen, oder? Um Leuten, die so Traumata erlebt haben, das von den Schultern zu
0: nehmen. Ja, stimmt. Wobei, da könnte man vielleicht auch einfach diesen Vergessenszauber machen. Den gibt es ja auch. Amnesia oder sowas. Aber vielleicht braucht man das dann noch, um das zu analysieren,
1: weißt du. Ach
0: so, ja, das fände ich natürlich auch spannend. Und dann auch nachzuvollziehen, wie ist es dazu gekommen, ja. dass es der Person geht. Ja, das stimmt. Also es gibt auch weitere Verwendungen tatsächlich des Denkariums. Zum Beispiel wird es auch dafür genutzt, um Gedanken und Ideen zu sichten und zu sortieren, mhm. was weitaus schwieriger ist. Und nur wenige Zauberer beherrschen eben diese Kunst. Und natürlich gehört einer zu ihnen, Albus Dumbledore. Es gibt natürlich nichts, was er nicht kann. Aber ja, es
1: klingt nach einer sehr aufwendigen Recherche mit dem ja. Denkarium. Aber es gibt ja noch ein spezielles Denkarium, du hattest es ja schon gesagt, das Hogwarts-Denkarium. Also traditionell ist es ja so, das ähm, hatte ich auch gar nicht mal auf dem Schirm, dass ein Denkarium wie der Zauberstab mit dem Verstorbenen beerdigt wird, weil es ja sehr sensibel und persönlich ist. Also das ist ja, ich glaube, es gibt nichts Intimeres als so ein Denkarium. Ja, glaube ich auch. Das ist ja wie so ein Tagebuch, ist ja verrückt. Mhm. Und alle Gedanken und Erinnerungen, die man dann eben abgelegt hat, die verschwinden mit dem Besitzer, außer der Zauberer oder die Hexe wollten anders verfahren. Und das Hogwarts-Denkarium gehört eben nicht einer bestimmten Person, sondern der Schule. Und es wurde eben über einen langen Zeitraum von Schulleitern und Schulleiterinnen benutzt, um eben weiterzugeben, was alles so passiert ist und um diese Tradition, sage ich mal, oder ne, einfach, um, mhm. das ist wie so ein wie so eine Chronik eigentlich, die ja. da drin vorhanden ist. So können eben die Lebenserfahrungen für alle kommenden Generationen weitergegeben werden. Das finde ich jetzt irgendwie was total Schönes. Und es gab ja auch viele wichtige Szenen im Zusammenhang mit dem Denkarium. Also beispielsweise in Harry Potter und der Orden des Phönix, da hat Dumbledore das Denkarium verwendet, um Harry die Erinnerung von Tom Riddle zu zeigen, um mehr über dessen Vergangenheit zu erfahren. Sowas zum Beispiel. Also
0: das war auch sehr praktisch, um Dinge einfach zu erklären, oder auch, um Dinge zu beweisen. Ja, das sind ja zum Beispiel alle Szenen, die leider wenig in den Filmen gezeigt werden. Also es gibt schon einige Denkarien-Szenen, aber eben nicht die, die so viel erklären zu Tom Riddle und den Gaunts. Das hatten wir ja schon mal erzählt, als wir auch die Folge über die Gaunts gemacht haben. Weil da wird halt so, so viel klar was Harry halt eigentlich alles nur wissen kann, wenn er das halt vorher erzählt bzw. gesehen hat. Und da erfährt er ja dann zum Beispiel von Morphine und Wallace also dem Vater, und wie sie fast Merope erschlagen haben, das haben wir ja erzählt, dass das ist der Mutter da von Tom Riddle so schlecht ging. Und das war zum Beispiel eine Erinnerung von Bob Otkin. Oder wir sehen dann ja auch die Erinnerung findet ja statt in den Filmen auch wie Albus dort den elfjährigen Tom Wallace-Driddle dann im Waisenhaus besucht und welches Gespräch dort geführt wird. Oder es gibt später auch die Szene als Tom Riddle, das haben wir ja auch erzählt, arbeitet ja später auch bei Borgin in und Der besucht ja dann die reiche alte Sammlerin dort und da geht es ja dann auch um den Trinkpokal von Herr Hufflepuff und um das Medaillon von Salazar Slytherin etc. Es bla, bla. sind noch viel mehr Erinnerungen im Zusammenhang mit Tom Riddle, die Harry dann im Denkarium sieht. Aber deswegen ist es eigentlich sehr, sehr spannend und wichtig für den ganzen Inhalt der Story dass man weiß, dass er die dort halt zieht. Absolut. Und
1: genauso wichtig waren ja auch die Erinnerungen bezüglich Snape. Ja. Also Harry hat ja dann auch gesehen, durch Snapes Erinnerung, dass James, also sein Vater... Und Sirius nach der zag prüfung in Verteidigung gegen die dunklen Künste eben Snape gemobbt haben und ihn noch dann Schniefelus ähm, nennen. Mm. Und dafür werden sie dann von Lilly ähm, zurechtgewiesen. Und Lupin und Peter Pettigrew, also Wurmschwanz, sind auch anwesend. Also auch hier ist es ja wieder so ein ganz relevantes Thema, weil ich glaube, da wurde Harry ja auch ein bisschen so klar, sein Vater war auch nicht immer so der Gute. Das nur, weil hat er ihm ja die ganze
0: Zeit nicht geglaubt, ne, als ja. er das gesagt hat. Und nur hat. weil er so tausend Pokale mhm. hat,
1: heißt es das nicht, dass er auch ein guter Mensch war. So. Ja, voll. Und in Harry Potter und der Halbblutprinz hat Slughorn eine Sammlung von Erinnerungen in einem Denkarium, die Harry eben mehr über die Entstehung von Horcruxen enthüllen. Also Tom Riddle fragt dann eben Slughorn, das war der Zaubertränkelehrer, über Horcruxe aus. Und dabei trägt er auch so einen ganz plumpen Goldring mit so einem schwarzen Stein. Und da sieht man dann oder weiß man, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Onkel beraubt
0: hat und eben seine Mogelvorfahren umgebracht hat. Der Ring, den wir gerade beschrieben haben bei uns im ähm ja. Mysterious ticking Neues. Mhm. <lacht> Der plumpe Goldring mit dem schwarzen Stein. Ja, und dann gibt es natürlich die Szene aller Szenen schlechthin, glaube ich, wo das Denkarium eine unfassbar riesige Rolle spielt. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 nutzt Harry das Denkarium, kurz bevor er zum letzten Zusammentreffen mit Voldemort in den Verbotenen Wald geht, dass Snape ihm kurz vor seinem Tod seine Erinnerung gibt. Fangen ja. Sie auf, fangen Sie auf, sagt er zu seiner Träne. Fangen Sie auf. Bis dahin war Harry einfach nicht klar, auf welcher Seite Snape steht und was die ganze Hintergrundstory dazu ist. Snape will damit erreichen, dass Harry versteht, warum Dumbledore ihm so vertraut hat und ihn beauftragt hat, ihn zu töten. Sobald dieser ihn dann darum bittet, ähm, ja, okay. was Harry ja bis dahin Snape niemals verziehen hat. Keine Ahnung, das ist so eine, so ein Gänsehautmoment, diese ganzen Rückblicke, dieses Snape in der Doppelspionrolle, Snape in dieser ewigen Liebe zu Lily, in seiner Vergangenheit, alles, was er dadurch lebt hat und bis heute und das allseits berühmte Lily nach all den Jahren immer.
1: Ja. ja, und es zeigt ja auch, dass Snape nicht unwichtig ist, was von ihm gedacht wird. Sonst hat der ja auch
0: einfach sagen können, gut, ist mir doch egal, wenn das glaubt. Ich weiß es ja besser. Und auch Linda und ich besitzen natürlich als große Hexen zusammen mit unserer Hauselfenredaktion ein kleines Denkarium. Und über das ganze Jahr hinweg haben wir auch da unsere Erinnerungen abgespeichert. Und wir wollen jetzt mal mit euch zusammen unser Näschen reinstecken und nochmal ein bisschen in den Erinnerungen von Nimbus 3000 im Jahr 2023 blicken. Also unser kleiner persönlicher Spotify-Rap in der Podcast-Edition.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. ja, also zuerst muss man mal sagen, dass wir, oder unser Höhepunkt ist natürlich, dass ihr, liebe Nimbis, so treue ZuhörerInnen seid und wir noch nicht mal ganz im Jahr so eine tolle Community aufgebaut haben und ihr schreibt uns immer so viel und es ist halt einfach mega, weil ihr richtig mit uns interagiert, ihr schickt uns Sachen, ihr schickt uns Links, ihr schickt uns Memes, das liebe ich ja auch, mhm. wenn wir manche Sachen auch noch nicht gesehen haben. Ihr ratet fleißig mit, ihr kommentiert, ihr gibt Anregungen, also irgendwie einfach der Austausch mit euch macht einfach mega, mega viel Spaß. Und nicht nur mit euch, sondern auch mit unseren Gästen, die wir schon
0: hatten im Podcast. Mhm. Also, wir hatten ja auch schon ein paar Special-Folgen. Ja, wir hatten schon viele, viele Special-Folgen. Zum einen hatten wir Quizage vor nicht allzu langer Zeit ins Leben gerufen. Und das haben wir Olaf ja auch mit zu verdanken, der halt eben unser Quizmaster Nummer eins ist. Wir haben ihn ja dann auch persönlich kennenlernen dürften, als wir gemeinsam in Berlin waren und unser quasi großes Team treffen hatten verbunden mit dem Interview mit Max Felder der Synchronstimme von Ron Weasley also wir hatten dort unser erstes Interview mit ihm in einem richtig großen Podcast Studio so richtig offiziell in Berlin sind dann alle zusammen zu Olaf und Bonnie Bonnie zum Harry Potter Quiz gegangen und wir durften uns natürlich schon mal ein bisschen warm spielen durch unsere Quizzage-Runden. Wir hatten Fabienne vom Podcast Ehrenwort bei uns schon zu Gast. Wir hatten Timo vom Podcast Beste Freundinnen da. Ich hoffe, da kommen noch viele, viele mehr, mit denen wir zusammen eine Runde zocken können. Und wir hatten ja zum Beispiel auch eine Special-Folge zusammen mit ein für Stefanie Stahl. Die Buchautorin und Psychologin Stefanie Stahl war ja tatsächlich bei uns Kleiner Stargast-Auftritt und hat uns das Geschwisterverhältnis und die Spannungen zwischen Lily Potter und Petunia Dursley eingeordnet, wie es überhaupt dazu gekommen ist und wie das so zwischen Geschwistern entstehen kann, auch so eine Rivalität, das war auch ziemlich cool. Ja, und was auch richtig gut bei euch
1: angekommen ist, sind einmal die Q&As, weil ihr auch immer so viele Fragen habt. Ich habe immer das Gefühl, wir quatschen eh schon voll viel über unsere Leben. <lacht> Aber scheinbar gibt es noch viele offene Punkte, die wir natürlich immer sehr gerne beantworten. Da hatten wir auch schon zwei Q&A-Specials mit der Eulenpost und worüber ihr euch auch sehr gefreut hattet, war das Wizard Crimes Special. Oh ja. Mit dem Eggman, mit Ludo, <lacht> dem kleinen
0: Finger. <lacht> Das war Team. auch krass. Das war auch super, super aufwendig aus unserer Hauselfenredaktion heraus. Da war so viel Arbeit dahinter und das war so cool, wollte ich auch dir nochmal sagen, Lena, wie du das mit mir zusammen gemacht hast. Das war ja so interaktiv mit dem Bilder aufdecken und ich hoffe, dass wir das auch im kommenden Jahr nochmal machen können. Generell kann ich eigentlich nur sagen, dass es super aufregend ist. Wir haben jetzt Ende Dezember, das neue Jahr steht vor der Tür. und Wir haben halt einfach im Februar mit diesem Podcast begonnen und nochmal für alle, die vielleicht auch gerade jetzt eingestiegen sind, Linda und ich kannten uns halt ja vorher noch nicht. Und das ist so eine wunderschöne Fügung, finde ich, <lacht> wie das einfach überhaupt alles gekommen ist. Und es fühlt sich, wir treffen uns ja jede Woche zur Aufzeichnung. Wir haben uns da telefonieren oder wir reden oder wir schreiben. Auch zwischendurch mal sehen wir uns manchmal an den Wochenenden bei Events oder so. War schon mal in München, waren zusammen in Berlin. Wir in einem Bett geschlafen. Ja. Wir haben schon so viel in der Zeit miteinander erlebt und uns so gut jetzt kennengelernt und sind so ein Teil von unser Leben geworden. Und das ist aber alles so normal. Also das fühlt sich auch nicht so an, als wäre das erst seit diesem Jahr. Nee, das
1: ist echt crazy. Auch wenn wir uns sehen, man geht so direkt in so Alltagsgespräche über. Ja. Also einfach so, ja, so, das ist so gar nicht komisch oder merkwürdig. Deswegen, ja, das würde ich auch sagen, das ist auch ein Höhepunkt, <lacht> den Nimbus 3000 mit sich gebracht hat, dass wir uns beide kennengelernt haben. Ja. ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was 2024 bringen wird. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr genauso interaktiv mit dabei seid und es weiter schreibt. Ja, das könnt ihr ja eben bei nimbus3000-podcast auf Instagram immer unter die Folgen, direkt bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, auch bei Apple Music. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Show Notes. Also ja. Wir freuen uns über jede Nachricht, wenn sie lieb ist. <lacht> Sonst sind wir traurig. Wir freuen
0: uns, wir freuen uns. Schauen wir mal. Wir freuen uns. Was
1: wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird.
0: <lacht> und genau dahin könnt ihr uns noch was anderes schreiben. Und zwar könnt ihr uns auch davon erzählen, was vielleicht eure Lieblings-Nimi-Momente aus dem Jahr 2023 waren. Ob ihr auch Kritik habt und sagt, hey, das fand ich irgendwie nicht so cool. Das braucht ihr nicht nochmal machen. Irgendwelche Rubriken oder wie wir an manche Themen rangegangen sind oder so. Vielleicht habt ihr aber auch super viele coole Ideen oder Wünsche fürs neue Jahr. Was wir noch mit reinnehmen können. Wir freuen uns auf jeden Fall, wo ihr uns schreiben könnt, hat Linda euch ja gerade erzählt. Und
1: passend zum Start in das neue Jahr haben Julie und ich uns so ein magische Neujahresvorsätze rausgeschrieben. Also so, wir haben mal überlegt, wenn wir jetzt Schülerinnen wären in Hogwarts, was wären denn unsere Vorsätze für das neue Jahr?
0: So typische Dinge, die man sich auf neujahres listen schreibt. To be honest, ich bin eine Person, die das nicht macht, denn ich mag das nicht. Das setzt mich immer unter Druck und das kann ja. ich ja gar nicht. Ich, Same. freiheitsliebender Schütze, kann das sperrt mich ein. Und dann, wenn ich das nicht erfülle, bin ich nämlich nur deprimiert. Das zieht mich nur runter. Stimmt. Und ich finde, wenn man wirklich was ändern will, kann man es
1: auch sofort. Da braucht man nicht erstmal ein Jahr warten. Ab
0: nächsten Montag fange ich an mit. <lacht> so. Aber wenn wir mal so auf so typical Listen schauen, ist doch ganz oft dabei mehr Sport machen, gesünder ernähren, irgendeine neue Sprache erlernen und mehr lesen. Ich glaube, das sind so ganz oft diese typischen Dinge. Und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert bei meinem ersten Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass SchülerInnen in Hogwarts sich auf ihre Neujahrsvorsatzliste schreiben, mehr Zeit in der Bibliothek in Hogwarts verbringen, um dann dort mehr Bücher zu lesen, und sich dadurch dann auch vorzunehmen, die magischen Fähigkeiten mehr auszubauen und zu verbessern. Also, das könnte dann das Meistern neuer Zaubersprüche sein, das Erlernen fortgeschrittener Magie oder einfach das Verfeinern von irgendwelchen Fähigkeiten, die man schon hat. Vielleicht hängt man dann auch im Raum der Wünsche so DA-mäßig rum und übt dann da ganz fleißig immer wieder an seinem Patronus herum und so. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Bei Hermine wäre es weniger Zeit in der Bibliothek verbringen.
1: <lacht> mehr Social Life. Ja. Also ich habe mir, wenn ich jetzt eine Schülerin Hogwarts wäre, weiß ich jetzt schon, dass mein Vorsatz ist, mehr für die Prüfung lernen. Mhm. Nicht ständig in Hogsmeade Freunde treffen und sich Ablenkung suchen. Weil ich bin <lacht> nämlich leider so eine Person, die dann so plötzlich ganz komische Leidenschaften und Hobbys entwickelt, nur damit man nicht lernen muss. Also ich sehe ja. mich dann schon mit dem Zauberer Schach irgendwie in der Ecke sitzen und plötzlich <lacht> ganz begeistert zu sein, was das angeht. Oder plötzlich will ich jedes Räumchen im Schloss erkunden. Ah, -hmm. Und ich habe mir dann vorgenommen, ein Annehmbar reicht nicht aus in der ZAG-Prüfung. Deswegen wirklich
0: mal mehr lernen. Okay. Ja, und ich könnte mir dann auch noch vorstellen, was auf meiner Liste auf jeden Fall stünde, wäre, sich in gemeinnützigen Organisationen engagieren. Und dann könnte man zum Beispiel sich vornehmen, Teil von b.elfen.rr zu werden und sich dann zusammen mit Termine für die Rechte der Hauselfen einzusetzen. Was ich vielleicht auch gut auf dem magischen Lebenslauf machen würde, so ein Ehrenamt. <lacht> <Und> da, <lacht> <lacht> weiß ich, weiß nicht. ich nicht. Ja, ja wie fanden
1: das denn die Elfen?
0: Hauselfen, ja. Die <lacht> wollen das eigentlich nicht. Ja, ja oder dann auch so wie, wie im Ehrenamt, so im Tierheim könnte ich mir vorstellen, dass man dann natürlich, würde ich mir wünschen, dann mit magischen Tierwesen zusammenzuarbeiten, wie im Tierheim, sich einfach ja, ehrenamtlich um die zu kümmern, sie zu streicheln, zu pflegen, zu füttern oder aber... Das kennt man auch auf der Muggelwelt. Alte Hexen und Zauberer besuchen, die vielleicht keine Angehörigen mehr haben, oh. mit ihnen abhängen, reden, denen vielleicht ein bisschen aus Biedel den Baden vorlesen, mit denen Zauberschach spielen oder so Koboldsteine dachten. Okay, das ist super süß. Da wäre ich Instant dabei auf. Würden jeden wir Fall. zusammen machen, das oder? Das würden wir echt zusammen machen. Ja.
1: <lacht> und dann habe ich mir noch so gedacht, dass man auch so, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man vielleicht nicht immer so in der eigenen Bubble bleibt. Also mein, ich könnte mir vorstellen, so ich als Slytherin hänge dann auch immer viel mit anderen Slytherins rum und natürlich mhm. mit meiner Lieblings-Ravenclaw. Und ich glaube <lacht> aber so, man ist ja oft dann auch in Hogwarts in so seiner Freundschaftsbubble. Aber dass man das so ein bisschen, ich sag mal, ja, da ein bisschen so rauskommt aus dieser Bubble, dass man eben nicht immer mit den Gleichen rumhängt, sondern sich ein bisschen weiterentwickelt. Also zum Beispiel dem Duellierclub club beitreten ah. oder selbst den Club ins Leben rufen, so hausübergreifend, dass man sagt, ja, keine Ahnung, das cool. wenn ihr Bock an den und den Themen habt, dann können wir ja auch mal irgendwie einen Club gründen, dass man halt einfach mal neue Leute kennenlernt und nicht immer so gleich ist. Und dann natürlich weniger Ausflüge in den Honigtopf. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich aber noch was gefunden. Oh, das kommt jetzt noch. Und zwar, offiziell von der Wizarding World gab es die New Year's Resolutions for every house. Also was würde okay. welches Haus wie umsetzen? Das habe ich jetzt mal mitgebracht. Also fangen wir mal mit Gryffindor an. Und es war auch wirklich sehr witzig. Es war auf Englisch. Ich habe es versucht, so ein bisschen zu übersetzen. Mhm. Vielleicht bist du auch ein Gryffindor, der gelegentlich dazu neigt, aufbrausend oder übermütig zu sein. Wenn das also auf dich zutrifft, schlagen wir dir vor, dass du dieses Jahr dir mal vornimmst, zu denken, bevor du handelst. So <lacht> So wie Hermine, die darauf bestand, dass Harry sich vergewissert, dass Sirius tatsächlich in der Mysteriumsabteilung festgehalten wird, bevor er sich in Gefahr begibt. Na gut, mm. am Ende sind sie dann doch mit Vollgas in die Gefahr gerannt, aber wenigstens hat Hermines Stimme der Vernunft für ein oder zwei Minuten die Oberhand gewonnen. Und es schadet nie, die Konsequenzen zu bedenken, bevor man sich in etwas stürzt. Hm. Cleverer Vorsatz. Hufflepuff. Ja, von diesem Moment an beschließen wir Hufflepuff. Menschen uns nicht mehr darum zu scheren, was andere Leute denken. Es sei denn, sie denken etwas Gutes. In diesem Fall haben sie das Recht und wir brauchen nicht mehr darüber zu reden.
0: So, mein zweites Ich. Ich fühle mich da so drin wieder.
1: Ich sag so, irgendwie so, bist du echt noch ein bisschen Hufflepuff. Hufflepuff ist ein Haus voller kluger, freundlicher und emotional intelligenter Menschen und die halten sich nicht mit dem ganzen Unsinn auf, der von weniger gut informierten Menschen verbreitet wird. Hufflepuffs, lasst uns 2024 zu dem Jahr machen, in dem wir uns darüber erheben. Ja, lieber Hufflepuffs, ihr seid genauso cool wie alle anderen drei
0: Häuser. Ich liebe, es klingt wie so eine Achtsamkeitsgruppe, die das gemeinsam sagt, manifestiert. Lass uns dies manifestieren. Aber auch so, hallo, ich bin
1: Julie Mond und ich bin ein stolzer Hufflepuff. Hallo Julie. Ja. <lacht> oh, ich liebe es. Okay, ich bin gespannt, was kommt. Jetzt kommen wir zu unseren Häusern. Mhm. Ravenclaw weiß, dass es manchmal anstrengend ist, für Witz, Kreativität oder Cleverness bekannt zu sein. Und deshalb geben wir dir die Erlaubnis, dich zu entspannen. Ja, Ravenclaws, das ist alles, was ihr in diesem neuen Jahr tun müsst. Nehmt euch vor, euch zu entspannen. Nehmt euch eine Auszeit. <lacht> Löst das Logikrätsel falsch oder so. Das wird euch gut tun. <lacht>
0: Ja, ich beide Herzen schlage mir, ich fühle so doll. Okay, ich bin gespannt, was, was dein Vorsatz ist, was sie mit oh, sagen. Und das stimmt so
1: sehr. Ja, aus okay. Slytherin. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir empfehlen den Stolz mal zu überwinden, wenn die Umstände es erfordern und um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst. Und das bin so ich. Ich schaue mir lieber 50 YouTube-Videos an und bau alles selber auseinander und keine Ahnung, bevor ich jemanden um Hilfe frage. Tatsache. Ich bin da ganz schlimm. Also ich habe auch schon mein Waschbecken selber auseinandergebaut. Es hat auch immer alles geklappt und Sachen repariert, weil ich einfach immer nicht fragen will. Ich denke mir so, Linda, das kannst du doch selber. Krass. Und es war aber, also dieser Artikel von Wizarding World, der war aber von 22 auf 23, aber ich finde, der ist immer noch genauso relevant. Ja,
0: ganz bestimmt. Richtig schön. Oh, ich habe noch einen
1: guten Neujahrsvorsatz für uns. Sag, das Mysterious Ticking Noise öfter erraten. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall einer, den wir hier uns auf der Muggel-Weltliste auf jeden Fall draufschreiben werden. Und das können wir jetzt direkt mal testen, ob wir quasi schon ja, mit einem guten, wie sagt man das, den Vorsatz schon starten, bevor er überhaupt beginnt, weil wir haben noch 2023. Aber jetzt ist der Druck nicht hoch, weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist es nicht schlimm, weil es ist ja noch das alte Jahr. Stimmt, einmal noch durchatmen. Ihr kennt das Spiel. Wir spielen euch jetzt eine Szene vor aus den Harry Potter Filmen, also nur die Geräusche daraus. Und wir müssen gemeinsam erraten, welche Szene es genau ist. Genauso wie ihr kennen wir das auch nicht, denn das Geräusch wird uns von unserer Hauselfenredaktion bereitgestellt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
0: Erste Idee wäre, das ist aus dem Heiligtümer des Todes Filmen. Und mhm. zwar Harry und Hermine sind alleine, weil Ron ist abgehauen nach dem Streit und Wochen schon weg. Und Harry sieht das Gryffindor-Schwert unten in diesem See und mhm. sieht sich aus, springt er in dieses eiskalte Wasser und dann geht er danach die Eisdecke zu und dann kommt ja Ron und rettet ihn. Und dann ist es ja auch mit dem Medaillon und mit dem Schwert. Mhm. Und ich glaube, es ist die Szene, also entweder in das Wasser eintaucht oder auftaucht, keine Ahnung. Es klingt nämlich nach Wasser und nach schweren Atem und Kälte. Okay, warte, ich höre es mir nochmal an. Ja, es ist auf jeden Fall Wasser. Ansonsten könnte es irgendwas am im See, irgendwas beim Trimagischen Turnier vielleicht. Beim Trimagischen Turnier gibt es ja. natürlich auch Wasser, da könnte es auch sein. Oder es könnte auch immer noch sein, als er mit Dumbledore auch auf den Suchen zu den Horcruxen ist und die da in der Höhle sind. Und als dann die Inferi oder wie die heißen, diese Dinger, dann Komm, ist ja. es ja auch noch Wasser.
1: Aber könnte auch echt Trimagisches
0: Turnier sein, wenn Harry auftaucht oder so. Ja. Wasser ist auch noch, wenn die in Gringotts sind und dieser Zauber kommt, der das wegwischt, wo Hermine als Bellatrix Lestrange äh, mit Vielsafttrank sich verkleidet hat. Verkleidet? <lacht> naja, du weißt schon, was ich meine. Aber das klingt nicht so. Ich glaube, nee. es ist irgendwo draußen. Also entweder das, was du gesagt hast, oder ich würde sonst mit irgendwas gehen
1: vom Trimagischen Turnier.
0: Right. Ey, ich habe ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, bei der Sache. Ich könnte mir vorstellen... Hattest du schon oft... <lacht> Ja, tut mir ernst. Aber es macht trotzdem immer wieder
1: voll Spaß, zu raten. Ich finde es ist mir auch irgendwie tatsächlich, wir sagen immer so, es ärgert uns, dass wir es nicht erraten haben. Aber
0: ehrlich gesagt, so schlimm finde ich es nicht. Ich finde, es macht mega Spaß, es das zu das erraten. Macht mega Bock. <lacht> deswegen... Hey. Würde die Podcast-Aufzeichnung länger gehen und es nicht nerven, würde ich mir das auf jeden Fall auch noch 15 Mal mit dir anhören, um noch weiter darauf rumzuraten. Yeah, safe. Aber es ist ja auch schöner, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt. Also ratet gerne, schreibt uns eure Gedankengänge, ladet unsere DMs bei Instagram nimbus 3000-podcast oder schreibt unter das Reel, wir laden das auf jeden Fall hoch, da könnt ihr den Sound in Dauerschleife hören. Ihr dürft uns auch einfach unter die Folge schreiben, überall da, wo ihr den Podcast hört. So, liebe Nimbies, Linda und ich können euch eigentlich schon einen guten Rutsch jetzt in ins neue Jahr wünschen. Ja. Es ist der 29. Dezember. Wir wünschen euch nur das aller Allerbeste. Mögen zu eurer Silvesternacht nur die besten Bots bohnen für euch bereit liegen. Kein <lacht> <lacht> Pupel und Kotzgeschmack. Auch nicht verfaultes Ei und auch nicht Popel. Ja, so. <lacht> und ich freue mich auch schon ganz doll, denn ich werde bald... Ah, Apparieren kann ich ja nicht so weit. Da muss ich mich wohl... Portschlüssel Oder auf mein Besen setzen. <lacht> das wird unbequem so lange. Ja, ich muss ich einen guten Polsterungszauber mir überlegen. <lacht> Denn ich mache mich auf den Weg am 31.12. nach Mexiko, wo ich für drei Wochen bleiben werde, um natürlich mein Harry Potter-Wissen noch mal zu vertiefen und dann, wenn <lacht> ich wieder da bin, noch mehr cooles Zeug mit euch zu reden. <lacht>